0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Pronto, já estou ao telefone com o doutor Paulo Abuana, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ciro. Como é que você tá, meu irmão? Joia, tranquilo e preocupado. O número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Bolsonaro, registrando um aumento de 473% em quatro anos. Em 2018, antes do presidente assumir, havia mais 117 mil registros ativos para caçadores, atiradores e colecionadores chamados CACs. Doutor Paulo Aboa, o senhor lida muito nessa área também, o senhor é especialista nessa área criminal. Ah, como, é que, como é que o senhor vê isso? O Aumento de armas, aliás, de registros uh, de arma, cresce a violência também. Tá o senhor sente reflexo disso no dia a dia?
1: Ciro, veja, esse é um dos temas bem espinhosos que você me chama para falar sobre ele. Eu tenho a minha opinião pessoal e tenho a minha opinião jurídica. Na minha opinião pessoal, na hora que o povo elegeu Bolsonaro, o povo sabia que ele era armamentista e que o caminho seria esse. Uh, na minha opinião jurídica, eu acho que é uma coisa natural. Quanto mais armas no meio do mundo, maior a probabilidade de tragédias, de desgraças e etc, etc, etc. E aí quando eu digo isso, é evidente que essas armas não deveriam estar nas mãos dos bandidos, que é uma guerra que eu acho que o Estado já perdeu há muito tempo. E nas mãos do cidadão é sempre tenebroso, no meio da rua uma pessoa armada, o que seria uma simples discussão de trânsito, um simples xingamento, pode e evidentemente e com grande possibilidade de terminar em tragédia, né?
0: Sem dúvida, e é claro que a gente aproveita esse gancho do que aconteceu, lamentavelmente, nesse fim de semana. Sem falar de mortes acidentais por arma de fogo, recentemente tivemos, recentemente tivemos aqui um caso, no Grande Recife, uma menina de 9 anos, morta por um disparo de arma de fogo em um sítio na zona rural de Igaraçu Aliás, eu quero aqui consertar, inclusive. Recentemente tivemos um caso aqui na região metropolitana do Recife, foi em Garaçu, na zona rural. O tiro teria sido efetuado pela, pela irmãzinha de 8 anos. Os pais dessa criança ou dessas meninas são responsabilizados criminalmente, doutor Paulo?
1: Sim, sim, tem que ser, né, Ciro? É evidente que cada caso ele é analisado isoladamente, as peculiaridades, as particularidades do caso em si. Há situações, eu já vi julgados neste sentido, que os pais não foram condenados porque ao final se comprovou de que não houve uma negligência, não houve um desleixo, mas é muito difícil. Geralmente, quando isso acontece é porque a arma não estava guardada num lugar adequado, estava municiada. O próprio é, é, Estatuto do Desarmamento ele é muito rígido, Ciro. Há muitas pessoas se iludiram. Ah, vou andar armado. Não é assim, não. Você, para conseguir um registro é difícil, para conseguir um porte de arma é mais difícil ainda. Afora a questão financeira. O Estatuto do Desarmamento o regulamento diz que para você ter uma arma em casa, que é o chamado registro, diferente do porte, ele dá o direito de você ter uma arma na sua casa, você tem que ter um cofre com segredo, com chave. Se isso é cumprido ou não é outra história. Agora, é lamentável você esbarrar com situações assim, né? Porque olha a desgraça na família, olha uma, uma situação que não tem mais retorno, né, Ciro?
0: Sem dúvida. O fato, ele não pode ser tratado isoladamente, porque é uma coisa que está mexendo com o país e com o mundo já, porque as imagens do que ocorreu no fim de semana rolam, eh, rondam, rodam o mundo aí pelas redes sociais e, claro, pelos canais oficiais de comunicação da imprensa, rádio, televisão, enfim. E eu estava observando aqui que, desde cedo, ah, o, o núcleo do Palácio do Planalto em relação a esse caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, se reuniu e saiu com uma uma, uma espé... a palavra agora é narrativa, doutor Paulo. E aí se com essa narrativa dizer o seguinte, olha é, é, a grosso modo é briga de cachaceiro, foi briga de ponta de rua e a gente sabe que não é. Não é para culpar A, B ou C. A responsabilidade não é você chegar e simplesmente dizer a culpa é do Lula a culpa, eu tô dizendo isso agora há pouco a doutora Priscila Lapa aqui, a culpa é do Lula a culpa é do Ciro, a culpa é do Bolsonaro, a não, não é isso, é evidentemente que a gente apela que os líderes nos deem bons exemplos, como pais e mães né, fazendo aqui uma linguagem de retórica a criança não faz o que se manda o né, que se pede, a criança faz o que você está fazendo é uma reprodução, a nação um pouco disso também né? de certo modo um pouco disso também e o que nós estamos vendo aqui desde hoje pelo menos a narrativa do Palácio do Planalto é dizer que aquele caso ali é um caso isolado, tem nada a ver de política, tem sim repito, não é para culpar mas a gente sabe que ali foi uma discussão que começou como se começam as discussões agora em grupo de WhatsApp. Tem irmão que não fala com o irmão, doutor Paulo. Por conta de, 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 de bronca de, de Bolsonaro e Lula. Vamos falar desses dois, que a briga está com os dois. A confusão está metida nisso. O Brasil está afundando nessa briga, sabe, mesquinha, pequena, sem ética, sem respeito algum. E aí o que acontece? Não se pode mais chamar de polarização. Quando você mata outra pessoa, não é polarização, polarizar. isso é desumanidade, é crime. Né? E aí, querer dizer que é briga de ponta de rua, doutor Paulo?
1: É, Ciro, Ciro, eu acho que você foi
0: muito feliz aí
1: na, na colocação inicial. Não dá para culpar Bolsonaro, Lula. Vou ficar nesses dois, que, que são os dois que despontam aí. Porque, por mais que Bolsonaro seja armamentista, o próprio símbolo da campanha dele é aquele símbolozinho da arma, ele não mandou ninguém matar ninguém, ninguém atirar em ninguém. É fato. Mas também é fato o que você diz o, o país caminha numa situação Que está insuportável Ciro. Você vê amizades sendo desfeitas Você não respeita mais o contraditório Eu posso pensar diferente de você Amigo, você é do Santa Cruz, eu sou do Náutico E nós vamos conviver numa boa E eu sonho com o um dia que possamos Ir assistir um jogo, um clássico Juntos, no mesmo lugar, na mesma arquibancada Então o país está vivendo um momento Medíocre, medíocre é o momento Da política brasileira sabe? E, e, e é claro que essa postura dos líderes, seja ele qual for, essa postura incentiva, porque a política termina sendo como uma paixão, como a religião, como o um futebol, e alguns desavisados, despolitizados, despreparados, sectários vão na onda, né? A chamada massa de manobra. Lamentável, acho que do ponto de vista jurídico, Ciro, as punições devem ser exemplares, exemplares, para que a gente não entre entre aí num caminho que a gente só sente que ele é sem volta quando acontece com alguém muito próximo a nós, entendeu?
0: Doutor Paulo Bona obrigado mais uma vez pela participação, um grande abraço.
1: Sempre uma satisfação falar com você, meu irmão, um
0: abraço grande. Felicidades. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.